0: Вертигу. Часть 1, Глава 4. Послание
1: из северных земель. В порту наросил противный дождь и дуло с воды. Адъютант Воронцов поднес к правому глазу увеличительное стекло и прищурился в сторону серого горизонта. Корабля не было. С досады сплюнув, он нащупал за пазухой свернутый бумажный конверт, накинул на глаза капюшон плаща и вернулся к постоялому двору. Гвардейец цверста ожидал адъютанта у калитки. Сразу за пристанью и покосившимися портовыми постройками возвышалась мрачная, почти отвесная скала, на вершине которой в муте серых облаков возлежали развалины старинного храма, построенного непонятно кем и когда. От храма в деревню вела заросшая тропа, которая неожиданно заканчивалась на полпути высокой, островерхой стеной из стволов деревьев. Даниил Воронцов был в этих краях впервые. Недружелюбные северные пейзажи были ему отвратительны. Особенно неприятной оказалась ночная поездка верхом вблизи этих развалин. Смутную тревогу, возникшую у него в груди при виде громадных серых камней, он объяснил самому себе усталостью. Убедить же себя в том, что это единственная причина его внезапного беспокойства, он так и не смог. Дабы вновь не тревожить инстинкты, чувствительно реагирующие на любую, даже неочевидную глазам опасность, не обнаружив корабля, Воронцов махнул гвардейцу рукой и поспешил в постоялый двор для отдыха и восстановления сил. Это была единственная таверна, встреченная именно протяжении всего пути из заремели к безымянному поселению у порта. Широкий постоялый двор, состоящий из четырехэтажного терема с трактиром и нескольких двухэтажных домов, был практически не заселен. В паре невысоких зданий были слышны негромкие голоса. Миловидная барышня, одетая в кожаный дорожный костюм, проводила взглядом прибывших мужчин. Улыбнулась и скрылась в доме, из которого доносились звуки струнного музыкального инструмента. Где-то в стране ржали лошади и кричали гуси. Яркий свет горел только в высоком центральном тереме. Из него приятно пахло винным уксусом, влажным теплом и свежим сеном. Адъютант стряхнул воду с капюшона и вошел внутрь. Верста последовал за ним. — Не видать? Поинтересовался мужчина, стоявший у окна со сложенными на груди руками, после чего спохватился и представился.
0: Бывший фузелер Преображенского Василия Андреевича Тымасов, ныне Зверолов, Скорняк и Пьяница. Даниил
2: Семенович Воронцов.
1: В ответ назвал себя адъютант. Представлять сопровождавшего его верзилу он не посчитал необходимым.
0: Если до конца прилива судно не появится, оставайтесь на ночлег тут. «Это, разумеется, не московские номера, но постель без насекомых, едосносная, а браги и вина без меры».
1: Продолжил беседу новый знакомый и почему-то усмехнулся. «Да и
0: нет в этих
2: местах ни одной таверны более». «В связи именно с этим обстоятельством, полагаю, у меня не так уж и много альтернатив. Видимо, я вынужден буду последовать вашему совету, сударь».
1: Устало улыбнулся адъютант. Повесив плащ, он кивком подозвал к себе хозяина постоялого двора, и присел за стол у винного серванта. Верста уселся за стол для прислуги.
2: «Разрешите предложить вам партию в четыре
0: короля?» «Хм, с превеликим удовольствием уважу столь почтенного путника, вынужденного прозебать в этом Меркурием забытом месте».
1: Неприятно улыбнулся Василий Атамасов и сел напротив.
3: «Даниил Семенович, вы изволите остановиться у нас?»
1: спросил подошедший хозяин таверны, как показалось Воронцову с испугом.
2: «Именно так!» Как вам стало известно, мы еще не лишились надежды покинуть ваши б- берега сегодня. Но погода в здешних краях явно неблагоприятствует морской навигации. Так что велика вероятность, что судно прибудет завтра. В крайнем случае, б- послезавтра. Мы создадим вам весьма немного хлопот любезный. Простые номера, хорошие книги, свечи и плотный завтрак.
3: Вот решительно все, что нам необходимо. Вообще непременно, Даниил Семенович. Пока вы позволите расслабить тело и дух за партией, все уже будет надлежащим образом подготовлено. Ваша комната на четвертом этаже, а для вашего попутчика в соседнем тереме позвольте вашу сумку и плащ. Благодарю
2: вас, но жить мы должны в соседних комнатах.
1: Адъютант недоверчиво подвинул ногой сумку и, отвернувшись, посмотрел в окно. За окном стало темнее, усилился дождь. Бурлила темная вода, перехлестываясь через перила пристани. От ветра метался в стороны черно-желтый флаг, закрепленный на дозорной площадке портовой башни. Колыхался чей-то сюртук, вывешенный из окна для просушки и явно забытый. Смерчем кружились мокрые ржавые листья, перемешанные с грязной соломой. На башню суетливо поднялся Дневальный, и одной рукой придерживая треугольную шапку, другой указывал в сторону бухты. Василий Атымасов уныло и безыскусно проигрывал партию, Даниилу наскучило.
2: «А что это за руины на скале, мимо коих я Давича проезжал по пути в порт?»
1: А Атымасов сделал вид, что вопросы не расслышал и поспешно проиграл еще два круга и двух королей. Внимательно следящая за разговорами мужчин в ожидании указаний, темноволосая красавица, работница постоялого двора, опустила глаза и удалилась в дальний угол таверны.
0: «А вы по какому делу в наши мрачные края? Коли это не государственная тайна, поведали бы». У нас, знаете ли, никаких событий давно не происходят. Все дни однообразны, а круг общения не сменяем. Я государя
2: Цезаря Петра Алексеевича по поручительству имею державные представлять интересы для заложения основ торговли к корабельным лесом древесиной. Тик дуб сосна. Инспектировал в гардии Еремеле качество дерева. Изучал условия торговых соглашений, поставочные накладные, Ныне мой м- маршрут окончен. Дождусь судна и с ветерком, по Белым морям, да по реке Мгле, до полноводной северной двины, а там уж и в Москву. Вы верно упустили мой вопрос. Я интересовался у вас о р- развалинок, что на вершине скалы. Да-да-да.
0: ага пери, милая, будь добра, принеси нам еще кувшин Брашки и еды. Путники проголодались с дороги не иначе. Благодарю за беспокойство. Мы
2: действительно голодны.
1: В глазах Даниила появился азарт. Он никогда не посовал перед препятствиями. Напротив, любое сопротивление вызывало в нем воодушевление и страсть. Угасали они только в момент, когда он добивался своего. К поиску подхода необходимого для решения задачи он подходил как ловкий игрок. Достижение результата становилось для него навязчивой идеей. Отмахнуться от которой становилось решительно невозможно
2: Сдается мне, вы либо избегаете расспросов, либо имеете дефекты слуха
1: А Атымасов смутился Не отыскав слов возражения, он молча опустил глаза
2: Не означает ли ваше молчание, что сие строение является неким секретом?
1: Нет,
0: нет, ни в коем мере это не секрет Всему свое время, не более того Скоро сами все узнаете
2: «Вы меня очень мило интригуете, уважаемый. Допотопные да потопные загадки и тайны – мои наипервейшие страсти. В той мере, в кое они не мешают государевой службе, разумеется.
0: Хм, ну извольте. До войны и потопа здесь огромный торговый гард располагался, пограничный между метрополией и варварами. На дне бухты лежат его руины, а построен тот великий гард был в незапамятные времена». Бухта эта от взрыва чудовищной силы образовалась, когда крылатые люди по воле богов бросались с небес фосфорные шары и другие оружия. Точно на том месте, где нынче пришвартовываются корабли, стоял высоченный дворец. И два раза в год торговцы со всего света съезжали сюда и решали насущные вопросы мировой торговли на общих собраниях в главном зале того дворца. Но теперь это лишь история. «Кто знает, что в ней правда, а что вымысел?» «И чего же таинственного в вашем рассказе,
1: сударь?» Даниил принялся заново раздавать карты после очередного проигрыша его партнера по игре.
2: «Подобные истории повсеместно услышать можно. Во всех краях, коих коснулась война». «А самое таинственное еще впереди».
1: Загадочно улыбнулся Василий и принял свои карты. Агапери принесла высокий кувшин браги, сладко пахнущий медом и северными луговыми травами, три крынки, ломти сыра на блюде, шмат жирного, еще шкварчащего мяса и амарантовые лепешки. Зверолов от мяса на отрез отказался, как показалось адъютанту презрительно. Верста ограничился брагой и сыром. Поставив на столы снеть и отойдя на несколько шагов от гостей, служанка задумчиво остановилась, обернулась и посмотрела на адъютанта с тревогой. И в то же время с некоторой злостью. Даниил заметил взгляд девушки, но виду не подал. Странное место, эти северные земли. Вот и миряне здесь проживают своеобразные, недоброжелательные. Но это не страшно, с этим можно смириться. Опасность уже позади. Погони, видимо, чудесным образом удалось избежать. Осталось дождаться корабля, и скоро эти жуткие земли со всеми их несуразицами останутся позади всего лишь дождаться корабля. У него в руках письмо плененного государя московицкой державы, истинного царя. Фаранцов своей жизнью поклялся, что доставит герцогу Гаторбскому эту судьбоносную бумагу для оглашения в Верховном Тайном Совете и клятвы своей не нарушит, что бы ни произошло. Во имя столь благой цели Даниил самолично готов возглавить экспедицию по высвобождению государя Петра Алексеевича из плена князей Севера, когда на то будет воля совета. Это дело чести, это долг, это деяние, угодное богам. А перетерпеть омерзительные сырые холода, черствых мрачных людей и их таинственные басни – это пустяки. Это ничтожная сложность перед величественностью миссии.
0: Выжившие, осев по ущельям и пещерам в горных хребтах, долго ждали помощи от городов-побратимов из торгового союза.
1: Но помощи не было. Продолжал повествование Василий, не обращая внимания на рассеянно смотрящего в окно Даниила, погруженного в свои мысли.
0: Страшное стало быть было время. Воздух стал убийственно морозным, начался голод, люди гибли ежедневно, и ни у кого не было сил придать их тела огню. Именно тогда и пожаловали в наши края они.
1: Они? Очнулся Даниил и откусил сочного, чудно приготовленного мяса. Подобного которому пробовать ему не доводилось.
0: До сих времен от них ни покоя, ни жития нет. А ком это вы? Мы их зовем лешами или болотичами.
1: Раздался грохот разбившегося об полку в Теплая врага растеклась по дощатому полу. Агапери стояла у осколков, с нескрываемой злостью смотрела на Атимасова. Тот, сконфузившись, торопливо привстал и откланялся.
0: Ха, прошу меня простить! Заболтался я тут с вами, пора уж и делом заняться. Засим разрешите оставить вас. Множественно благодарю за интересную игру, приятного вам отдыха и и скорейшего возвращения в родные края. Чрезмерно буду рад увидеть вас вновь. А что А за дела у вас ночью, позвольте узнать?
2: Может, наша помощь была бы вам полезна?
1: Зверолов, очередной раз сделав вид, что вопроса не услышал, Небрежно изобразил версте прощальный жест рукой, хлопнул дверью и скрылся на улице. «Неуклюжая розява!» Вернулся из-за двора к хозяин таверны. «Нет тебе, Шельма, неловкости
3: ни, ни расторопности! По что я вообще тебе на хозяйстве держу, лисью дочь?»
1: Девушка, спохватившись, принялась собирать осколки, время от времени бросая пугливые взгляды на постояльцев. Хозяин таверны с гримасой злости на лице стоял подле нее и шипел, как гусь. Сочтя, что девушка прибирается недостаточно быстро, он замахнулся рукой для удара. Но ударить не смог. Огромная лапа обхватила его шею. Стремительный верстак в мгновении, подкравшийся сзади, прижал его к себе и держал как мечущегося котенка. На едва заметный кивок головы Даниила солдат ответил также молниеносно Он отпустил продолжавшего что-то фыркать хозяина таверны, но отходить от него не стал. «Прошу извинить! Прошу извинить, добрые люди, за эту оказию!» Хозяин таверны жестом приказал Агапери покинуть зал и проследовал за ней. «Смотри мне!
3: Будешь мне перечить? Отдам в следующий раз тебя!»
1: Раздался его голос из соседнего помещения. Ответом была тишина и, как показалось Воронцову, всхлипывание.
2: «Очаровательное место! Милые люди не находишь?»
1: Спросил Даниил Спутника и, не дожидаясь ответа, кивнул ему, приглашая присесть за его столик, а сам откинулся на неудобном стуле.
2: «В следующий раз воздержись от самовольных поступков. Нас их внутренние дрязги никоим образом не касаются. Мы перед герцогом обязательства имеем благополучно исполнить его приказания, а для надлежащего его исполнения необходимо избегать разного рода опасностей, если имеется возможность их избежать. Впредь без моего сигнала никаких действий не совершать, хоть сами лешие нам на голову сыпаться начнут».
1: Верста кивнул.
2: Останемся в этой богами забытой таверне, с ее великолепной снедью и дрянным гостеприимством, пока корабль не прибудет. За ограду без моего дозволения не выходить, с местными в какие-либо разговоры не вступать. История они травят бесспорно чудесные, но мы с тобой на службе. Письмо, что мы везем, бесценно, ты и сам знаешь. На кону судьба всей державы, даже Навь не должна нас остановить.
1: Адъютант потряс в руке к рынку и залпом допил оставшуюся в ней брагу, поперхнувшись горьковатым осадком.
2: «Зачем ты вообще вмешался?» «Она слабая и красивая». невидаль. Она работает на него, а значит, получать тумаки за оплошность есть изнанка ее службы. Учти на будущее. Не следует оказывать помощь тому, кто тебя об этом не просит». «Ты своим поступком, может быть, навредил ей сильнее, чем выручил».
1: Даниил посмотрел на дно крынки и разочарованно поставил ее на стол.
2: «Но в одном ты прав. Она и впрямь хорошенькая. Может, увезем ее из этого омерзительного болотного царства? Будет твоей наложницей или служанкой».
1: Даниил невесело улыбнулся и вновь посмотрел в окно. За окном была ночь. Ветер утих, но дождь продолжал моросить. У причала бились о волнорезы, привязанные на ночь рыбачьей лодки с треугольными, неоднократно латанными парусами. Размытым пятном светился в черном небе месяц. Мирно дремал на дозорной площадке дневальный, закрыв лицо шапкой. Корабля не было. Даниил встал из-за стола и направился к лестнице, велев версте следовать за ним. На четвертом этаже таверны располагались гостевые номера. Найдя свою комнату и указав версте на соседнюю, Даниил открыл дверь. Первое, на что обратил внимание адъютант, войдя в прихожую, это лежащий на полу лист бумаги. Воронцов поднял его и, развернув, прочитал написанное небрежным или торопливым почерком.
3: "Сегодняшней ночью не покидайте таверны, не расставайтесь с оружием, ничему не удивляйтесь и будьте бдительны, да хранят вас боги!»
2: «Верста, глянь, не наш ли красавец оставил нам сие напутствие?»
1: Даниил протянул бумагу гвардейцу.
2: «Останешься спать в моей комнате, ляжешь на полу в прихожей и будь на чеку. Чем Вильзевелл не шутит в этих богами забытых краях?»
1: Комната была небольшая и вполне уютная. За время службы адъютанту Воронцову приходилось проводить ночь и с гораздо меньшими удобствами. Низкая и твердая кровать была прилежно заправлена. Постельные принадлежности свежие и немного влажные. Стены пестрили слишком плотно развешенными картинами иллюстрирующими суровую северную природу. В углу у кровати располагалась статуя обнаженной нимфы. В руках каменное изваяние держало газовую лампу, освещающую пространство голубоватым светом. В вазе на окне стояла россыпь разноцветных полевых цветов, одурманивающая какафония ароматов, которых делала душным воздух всего номера. Сумка адъютанта обнаружилась аккуратно повешенной в массивном вещевом шкафу.
2: «Вполне сносно». «Жить в таких условиях несколько дней не затруднительно, не находишь? Если, конечно, переживем эту ночь».
0: «Переживем. Не впервой»,
1: — ответил тот улегся на полу возле входной двери, положив под голову походный вещмешок, а возле лица заряженный пистолет. Через мгновение из прихожей раздался рык уснувшего солдата. Данилу было не до сна. Оставленное на бумаге послание, конечно, не могло быть чьей-то остротой. Но особой тревожности по поводу его содержания адъютант не испытывал. Север – это край варваров, разбойников и прочих дикарей. Подобных людей Воронцов не страшился никогда. К тому же из письма следовало, что нахождение в таверне исключало опасность, а выходить отсюда в намерении адъютанта не входило. Версте делать подобное он Давича запретил. Тот не ослушается. Беспокоило Даниила только то обстоятельство что, несмотря на обещания герцога, к его возвращению корабля под синим флагом Швеции в порту не оказалось. Разумеется, водные маршруты, особенно через Северные моря, трудно труднопредсказуемы, и случиться могло всякое. Но в то же время, осознавая неописуемую важность миссии Воронцова, Гаторпский многократно удостоверился бы в точном исполнении его людьми своих обязательств по обеспечению нужд экспедиции. Беспокоиться было преждевременно. Возможно, судно прибудет завтра. Но странно сия не настораживать не могла, поскольку была единственным отклонением от идеально сработавшего плана. К тому же Даниил изрядно тосковал по Марии. Вынужденная задержка в этом отвратительном порту откладывала долгожданную встречу с ней еще на неопределенное время. Осознание этого было воронцову в тягость. Долгие дни экспедиции он томился вынужденной разлукой. Тяготы, связанные с поиском места заточения юного царя, отвлекали его от назойливой тоски по девушке. Но в минуты спокойствия думы о ней вновь и вновь занимали Даниила, и он целиком погружался в воспоминания о милых чертах, о веселом смехе, о таинственной, чуткой душе этой несравненной барышни. Со дня их мимолетного знакомства в доме Коневых, ее образ не покидал души адъютанта. Он не находил себе места». От ее взгляда ему становилось дурно и благостно одновременно. Причиной сему была склонность Марии Коневой к сокрытию своих чувств. Догадаться, о чем она думает, всегда было решительно невозможно. Но в день отплытия на север она недвусмысленно дала понять, что будет ждать его возвращения. С нетерпением ждать. Какая же все-таки вонь от этих цветов? Воистину в северных землях произрастают самые зловонные растения мира. Даниил подошел к окну, сгреб в охапку весь букет, намереваясь выбросить его на улицу. Но внимание его привлекла необычайно многолюдная процессия, шествующая из центра деревни к ее окраине. В столь поздний час бредущие толпой люди выглядели крайне противоестественно. Серая бесформенная масса на окраине деревни приобретала черты правильной окружности, в центре которой располагалась заготовка для костра. И когда последние члены молчаливой процессии выстроились на площади, костер заполыхал. Воронцов положил цветы на подоконник и, отворив окно, присмотрелся к происходящему действу. В центре людского круга вышла дюжина ногих юных девушек и, взявшись за руки, повела вокруг пламени хоровод. Головы девушек украшали венки из цветов и трав. Толпа забурлила, раздались возгласы, причитания, рыдания и некое подобие нестройного пения. Время от времени девушки прекращали движение вокруг костра, вздымали руки и что-то выкрикивали в небо. Затем вновь цеплялись ладонями и возобновляли танец вокруг высокого пламени. Чем дольше продолжался хоровод, тем более гнетущим казался Воронцову сей ритуал. В стройность пения толпы пропала вовсе. Рыдания, всхлипывания слышны были все чаще и громче. Все заметнее было то, что люди неприветственно машут, но совершают оберегающие жесты. И в этот момент Воронцов понял почему.
2: Проснись, дылда! Просыпайся! «Похоже, начинается!»
1: Пнул он версту. Тот, мгновенно открыв глаза, схватился за рукоять пистолета.
2: «Не нужно суеты, но будь наготове. Такого мракобесия мне еще не доводилось видеть». «Что там?» «Видимо, те самые болотичи пожаловали. Лешие, разверзнуть под ними земля».
1: По склону горы к костру спускались жуткого вида существа. Один с непропорционально длинными ногами и ступнями, крошечным телом и гигантской головой. Другой одноногий. Шагающей вместо недостающей ноги не бывала длинной и мускулистой рукой. Еще у одного из груди торчала пара детских рук и покрытый волосами подбородок младенца. Остальных было сложно разглядеть, но было очевидно, что выглядели они не менее диковинно. Впереди в атаге монстров шагал коренастый двуколовый вождь огромного роста. Одна голова была почти человеческая, с неестественно выпуклым лбом и бровями, лишенная волос, а вторая, словно недоразвитая голова серого волка. Часть леших, та, что не была покрыта собственной шерстью, была одета в звериные шкуры. В руках многие несли оружие из костей и зубов исполинских животных. Другие же были вооружены саблями, пищалями, мушкетами и пистолетами.
0: Жуткие создания. Аж мороз по коже.
2: Подай мне поскорее графит и бумагу. Надо зарисовать ее бесовщину.
1: Леши спустились к костру. Толпа отхлынула от них, оставив юных нимф кружить хоровод перед пришельцами. Одна из девушек душераздирающе вскрикнула и упала, но остальные продолжали тянуть ее за руки по земле. Как бы она ни сопротивлялась, как бы ни кричала, хоровод не прекращал своего жесткого, монотонного движения. Вождь долго всматривался в красавец, стоя на некотором расстоянии, затем подошел к ним. Девушки смиренно терпели его пристально изучающий взгляд его грубые прикосновения, его капающую на их кожу слюну. Время от времени он останавливал хоровод для внимательного осмотра товара. Он оценивал тела, заглядывал в рот, ронял нимф на четвереньке перед собой. Для сопротивлявшейся девушки прикосновение монстра закончилось обмороком. В ней Воронцов признал встреченную им вечером соседку по таверне. Из людской толпы бросился деревенский мужик. Упал перед нею на колени и что-то причитая, принялся остервенело тормошить ее. Вскоре удовлетворенный осмотром вожак леших сделал выбор. Он оттащил от костра трехногих красавиц, жестом дав понять, что остальные его не интересуют. Отпущенные нимфы в слезах бросились в объятия к родным.
0: Непотребство какое-то.
2: Бесовщина. Следует об этих мерзостях доклад представить герцогу. Судя по всему, двое упырей направляются в таверну.
1: Спешно зарисовав происходящее, заметил Даниил.
2: Пойдем, спустимся вниз. Только тихо. Без моего приказа никаких действий не совершать.
1: Трактирщик суетился, но был удивительно спокоен при виде вошедших в дом леших. Один из них выглядел как человек, но тело его было покрыто коричневой шерстью. Волосы на голове торчали дыбом, а ноги были лошадиными. Второй имел покрытое язвами черными шрамами тела сросшиеся между собой пальцы рук и слипшиеся веки, огромный, уродливый, как обрубок хобота, нос и вместо рта дыру в голове. Болотичи притащили два мешка и молча бросили их на пол. Хозяин трактира придирчиво заглянул в каждый и, оставшись доволен, открыл стоявший под для него сундук. Из сундука торчали стволы оружия, женские платья, мужские кафтаны и другой скарб. леши взвалили на плечи сундук и покинули таверну.
0: Промышляешь, стержь, не можешь остановиться, я смотрю Как выродков вроде тебя, боги терпят ума, не приложу
1: Из неосвещенного угла таверны вышел Василий Атамасов
0: Я отправляюсь за ними, коли Елена жива, верну ее, коли нет Положу там этих тварей сколько смогу, а от тебя мне нужно только оружие Вздумаешь отказать, я тотчас час же поведаю деревенским о сговоре, что ты с болотичами учинил Они тебя на куски разорвут, когда узнают, из какого
3: чудовищного мяса «Ты готовишь свою снеть!» «Не тебе осуждать меня, пьянчуга! Когда жену твою отдавали болотичам, ты валялся в усмерть пьяный и горланил песни.
1: А нынче что? Совесть заговорила!» Трактирщик пристально посмотрел на Атымасова, сились разгадать, впрямь ли тот отважился на преследование леших. Но саблю и пистолет откуда-то вынул и протянул их Василию.
3: «Иди, герой! Может, не нарожала еще жена твоя выводок леших?» Хотя, конечно, нарожала с ее-то темпераментом, она на это годна. Многие сплетничали. А может быть, наши достопочтенные гости за ужином сегодня слопали ее приплод?
1: А ты Масов покраснел и затрясся в едва сдерживаемой ярости.
2: О чем это ты тут судачишь? Что за мясо ты подаешь гостям, Шельма?
0: Даниил Семенович. Не спится вам.
1: Атымасов взял один из мешков, принесенных лешами, и бросил к ногам адъютанта.
0: Вот, полюбопытствуйте.
1: Мешок был наполнен замороженными трупами всевозможных уродцев, частями их тел в перемешку с землей и небольшими камнями.
2: Боги милостивые! Ты не человек. Нет, ты не человек! Ты без человечьем обличие!
1: Воронцов вытащил пистолет и направил в голову трактирщика. Но Атымасов закрыл того своим телом.
0: «Не стреляйте, прошу вас! Он брат мой, пусть юродивый, но брат по крови!» «Прочь, Зверолов! Не то прострелю и тебя
2: за то, что позволил мне вкусить всей мерзости!»
0: «Смилуйтесь, сударь! Простите мою нерешительность! Выслушайте, как я вину свою бесспорную пред вами способен загладить!»
1: Даниил ответил плевком в пол.
0: За дверью таверны несколько болотичей. Леша, забрав дань, всегда оставляет дозор, дабы пресечь преследование. Они здесь будут до утра, одному мне с ними не справиться. Помогите мне прорваться, чтобы нагнать ушедших, а я отправлю вас в Москву. Вы отправите нас в Москву? Позвольте
2: узнать, каким же это образом. Старым, да потопным. Сегодня подходящая ночь. Вновь интригуете меня? Пользуйтесь моими слабостями, не иначе.
0: Даю вам слово. Сегодня же вы окажетесь в Москве. Решайтесь, Даниил Семенович. «Нечего вам прозябать в наших суровых местах».
1: Воронцов направил дуло пистолета в голову Атамасова. Хозяин таверны, пользуясь всеобщим замешательством, не применул скрыться в неосвещенной части зала. От предложения пьяницы Зверолова Данил растерялся. Буди правдой возможность такой магии, то первое, что склонило бы его согласиться на эту авантюру, возможность скорой встречи с Марией. А долги перед Отечеством возглавляемым самозванцем он вспомнил после за что внутренний себя укорил. Возможность такая быть вполне могла. Поговаривают до потопа, и не такие чудеса случались. Сомнение же вызывало личина самого Атамасова. Человек явно трусливый и хитрый, такой наговорить что угодно ради сиюминутных корыстных целей. Но он прав в одном – прозябать в северных землях занятия отвратительное. К тому же останавливаться на ночлег в этом постоялом дворе после всего увиденного – Воронцову было омерзительно. —
2: И я согласен. Верста, иди вперед. Огнестрельное оружие не применять, не будем привлекать к себе внимание. Сделаем все тихо.
1: Воронцов спрятал пистолет и вынул саблю. Лешие умирали точно так же, как люди. Прокравшись через затененные места к дозорному отряду сзади, адъютант и гвардеец с холодной расчетливой жестокостью резали, кололи уродливые тела до тех пор, пока не убедились что все обнаруженные ими болотичи лежат в собственных внутренностях, перемешанных с грязью. Дождь пошел сильнее. Подъем против стекающего по тропе селя был выматывающим и долгим. За ними не гнались. Это успокаивало. Судя по превращенной в грязное месиво сырой от дождя земле, леши ушли именно этим путем, и преследовать их по столь очевидным следам никакого труда не составит. Все трое, измазавшись с головы до ног, забрались на вершину скалы и присели передохнуть на громадных камнях храмовых руин.
2: «Я полагаю, мы исполнили свою часть договоренности. Дело
0: за вами». «Безусловно, друзья мои.
1: Вам сюда», — ответил тот и, поднявшись с камней, побрел в черноту мрачного строения. Даниил и Верста последовали за ним. В сохранившейся части огромного здания было сыро и ветрено. С уцелевших перекрытий, сводов и лестничных пролетов звонка капала на серый металлический пол холодная дождевая вода. На стенах местами сохранились остатки былой росписи, изрядно выцветшей и покрывшейся черной плесенью, но с вполне различимыми сюжетами. Изображения богов, занятых своими божественными, непостижимыми предназначениями, чередовались со схематичными картинами мира – у западной, почти полностью сохранившейся стены, располагался алтарь из черного блестящего гранита, над которым высотой всажень возвышался древний символ из зеленого металла. Усилившийся дождь бился о его полированные грани нескончаемыми монолитными струями и растекался по пьедесталу. Периметр пьедестала ограждали металлические колышки.
0: «Вот мы и на месте»,
1: – гвардейц с сомнением оглядел конструкцию.
0: «Берегись, Зверолов!» или не сдержишь обещания.
1: Следуя указаниям Василия, Даниил и Верстав забрались на пьедестал и подняли в небо руки.
0: «Думайте о вашем путешествии, просите богов доставить вас, куда вам необходимо попасть, и ждите удара молнии».
1: Напутствовал Томасов. В затхлой, промозглой тишине старинного здания возникли раздражающие, противоестественные, чуждые этому вековому спокойствию звуки свистящего шепота, вскрежетания зубов. Бряться невынимаемого из ножен металла Мрак бездны северной части храма ожил отвратительными на вид тенями Осторожно перемещающимися в направлении алтаря
0: Лешие, лешие
1: здесь, это засада! Верстая обернулся, ища глазами Зверолова, его нигде не было Экий плут! Ваша милость, эта крыса обхитрила нас, словно гимназисток Рассверепев, гвардейец выхватил кинжал и спрыгнул с постамента Пучок шуршащих стрел вонзился ему в живот и отбросил в глубокую лужу у ног хмельного Диониса, улыбающегося, с покрытой мхом стены. Адъютант захрипел от удушья и упал на алтарь. Черные крючковатые персты сдавливали его шею. Подкравшееся за его спиной существо удушающей хваткой вцепилось в Даниила. Рыча и брызгая слюной, оно не выпускало из лап его шею. Несмотря на попытки Воронцова сопротивляться, оно медленно гасило его волю к жизни медленно убивала его. Раздался оглушающий треск, и весь мир погрузился в молочно-белый эфир.